1: number one. <laughs> we go, we go. Mario's a name. Jumping's a my game. Wahoo! <laughs> Show me a moot. Okay. Come on, let's go.
0: This is fun. Nintendo. <laughs>
2: Começando mais um NblastCast E hoje a gente vai falar sobre a BGS 2019 Uma Brasil Game Show cheia de emoções e principalmente cheio de Nintendo. Depois de vários anos aí, a Nintendo finalmente estava oficialmente na Brasil Game Show. Então a gente vai falar sobre isso hoje. E para isso eu conto com a minha equipe de profissionais que agora se conhecem.
0: Fala pessoal, aqui é o Luquita e só faltou um cara vestido de aluide para eu poder tirar foto lá. <risos> Ué, o coelho, pô. Não, cara, mas eu falo um bonecão, né? O coelho eu já tirei foto, agora... Faltou realmente ali, ah, o eles pegaram é um o um mascote ali é do Luigi e do Mario um pra deixar junto com o Mario e o Luigi.
2: Mas, oh, Luquita, eles esquecem até do Smash Bros. Acho que eles vão
0: parar de trazer pro Brasil. Ah, mas oh, eu posso sonhar, né?
1: <risos> Fala, pessoal, aqui é o Gomid. É cri, isso? Cri, cri. Ah, eu nunca cri. tenho frase, cara.
0: Nossa, você tá preguiçoso. Então só então faz de novo. Aqui é o, <risos> aqui é o Gomid e eu nunca tenho frase. Não, eu vou ter uma frase, peraí.
1: Não. Ah, não consigo, você é o Gomid e eu não tenho frase
2: Nossa, Gomid, você é tão criativo, eu tô decepcionado Você acabou de fazer uma frase, pô É Porque
1: aqui é o Gomid e eu tenho uma frase Uau Nossa, <risos> você é
2: cada vez pior <risos>
1: <risos> E eu sou o Luca
2: e Chocotone e Fanta só ano que vem
1: quem ama refrigerante de laranja? Quem ama refrigerante de laranja? É verdade! Uhum. Uhum. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo! Só ano que vem eu não quero ver fanta nunca mais na minha vida, meu amigo. Ah, ano que vem, se tiver lá na sala de imprensa de novo, a gente bebe, né? Uhum.
0: Só energético, porque eu não tomei. É que eu
1: tô uma semana mijando laranja,
0: velho. <risos> que horror que eu meio. Vocês energético? Eu tomei, mas bem pouco. Tomei, tomei. O energético
2: lá acabava mais rápido que, que a água em deserto. Nossa, o pessoal saía de lá com mochila cheia de energético. Muito bem, então a gente vai falar sobre a Brasil Game Show 2019. Lembrando que tem esse mesmo programa falando sobre a Brasil. Onde secretamente a Nintendo estava lá e chamou a gente para jogar o Pokémon Let's Go e também o Smash Bros. Então, se você quiser ouvir, o link vai estar aqui na descrição. Então, a gente está agora trazendo sobre o Brasil Game Show 2019, que teve muita emoção, teve encontro do Blastcast, teve encontro de podcasts. Então, a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Mas antes, eu quero lembrar a todos vocês que a gente está lá no Spotify. É só acessar lá N-blastcast e ouvir a gente, pô. Tá demorando. Tá esperando o quê para escutar a gente pelo Spotify?
1: Ah, Mario.
2: Cara, se tem uma coisa que eu, eu fiquei chateado no passado É que a gente tava com uma equipe E a gente ia estar tá tudo presente na Brasil Game Show 2018 só que o Cuca não pode ir, então oficialmente o Nblastcast, ele não tinha se encontrado ao todo. O que foi diferente em 2019, ali, quase que a gente não consegue reunir todo mundo, mas num shopping aconteceu o encontro Nblastcast, cara. Como... Mano, o que, que vocês sentiram?
1: Moleque, foi irado, velho. Nossa, muito muito tipo, da hora ver a galera que eu só ouço voz o tempo todo. Não, eu achei até engraçado que o Matheus,
2: o nosso editor, ele falou, falou que é legal as ondulações da sua voz. Eu falei, pô, isso até cantada, velho.
0: <risos> ah, foi bacana pra caramba, porque a gente cria esse, esses laços, né? A gente se fala todos os dias, mas é, ter a presença, assim, de todo mundo, compartilhar alguns momentos, é, como foi no caso da BGS, foi, assim, fantástico, né? Nossa, foi... Não, a
2: hora que eu comecei a ver, tipo, por exemplo, o Gomes... O Luquita eu já conheço há mil anos, o Alê também. Mas na hora que eu vi o Gomid, eu até pensei, tipo, putz, eu achei que ele era mais alto. O Gomid parece um,
1: um dragão aqui. Meu amigo, o que eu mais ouvi nessa
0: BGS foi, eu pensava que você era mais alto. <risos> o Gomid é não, mano. Cara, eu acho que o Gomid deveria refazer a frase dele e falar assim: aqui é o Gomid e eu sou o Capitão América. Verdade. O <risos> <risos> Gomid é o Capitão América.
2: Do <risos> Não, mas foi muito legal, meu. O Matheus, né? O nosso editor Matheus, o próprio Mandrak, foi engraçado conhecer ele Pô, mano, muito legal a gente. É... Não sei se a gente pode falar isso aqui, mas na hora que a gente estava ali na mesa rolou um. A imitação do Clever Bambam que deu quase merda, né, Gabriel?
1: Nossa, velho, eu nunca vou esquecer desse, desse, desse <risos> momento. Sabe o que é isso aí?
0: O Trapézio descendente é o Entendi. nome disso aí. É. é ele. É, esse que a gente é que quer. ele que nós vamos buscar. É ele que a gente Trapézio quer. descendente. Ele cara. tá olhando pra gente. É ele.
1: A cara de desespero do pai levando o filho embora da mesa, moleque. Meu Deus. Não, eu tenho que me retratar aqui. Eu, 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 vou
2: contextualizar aí pros ouvintes o que aconteceu. Foi que a gente tava pegando uma mesa ali pra, pra gente fazer a reunião de blastcast, e a gente tava, eu, eu tava imitando o Bambam, falando aquelas frases, né? Do vídeo do Bambam lá, malhando na academia. E eu nem, nem me toquei, mas eu falei: sai, filho da. E o pai, né, da mesa, acho que ele se sentiu meio assustado, e aí que eu me toquei, que eu. Eu tava
1: sendo muito babaca.
2: Nossa, e eu acho que velho. Ele não entendeu
1: nada. Não, o cara tipo olhou, arregalou o olho, pegou o filho e saiu correndo da mesa, velho. Eu fiquei morrendo de vergonha e o Luca vazou não, da mesa. Foi, velho. foi minha maior vergonha. Eu, eu peguei e saí vazando.
0: Ainda Nossa. bem que foi só isso, né? Se o cara resolve dar um cacete no Luca lá, pronto.
1: <risos> Pô, eu ia ajudar, eu ia ajudar o cara.
2: <risos> Pode vir pra cima.
1: Mas enfim, rolou
2: o, o nosso encontro lá, foi, foi muito legal, mas a gente tá aqui para falar da Brasil Game Show, que depois de, não, desde desde 2012 não tinha Nintendo em Brasil Game Show. Finalmente, ela tava anunciada tendo um stand gigantesco lá, do tamanho de Playstation do tamanho de Microsoft. E, meu, foi muito legal ver. Tipo, mesmo que eles trouxeram jogos que a gente já conhece, já jogou,
1: só tinha um jogo que era novidade lá, né? É, eu fiquei muito feliz com a volta da Nintendo. Eu também, cara. É muito bom ter a Big Enya aqui de volta com a gente depois de tanto tempo. Foi muito bacana ver que eles estão querendo voltar aos poucos pro mercado brasileiro, cara. Eles fazem uma falta absurda por aqui. Não, eles fazem. Nossa, tipo, eu comecei em 2013, então foi o
2: ano seguinte que a Nintendo foi a última vez. Então, desde 2013 eu ia lá, eu falava, pô, mas cadê o stand da Nintendo? Não tem? Aí eu, eu perguntava, o pessoal só falava em 2013, falava pra mim: ó, aquele stand ali tem o Wii U, mas não é a Nintendo. E eu tava meio que acostumado, porque eu tô, eu tô já faz anos que eu vou em Brasil Game Show, acho que só deixei de ir desde 2013, acho que só em 2014, 2015, o resto eu fui em todas. Então eu tava meio que acostumado sem a presença da Nintendo, então eu até tomei um susto, né? a gente tava entrando lá na, na feira, e a hora que eu vi já tava de cara, eu falei, meu Deus, que, que stand bonito, que stand lindo. Moça bonita,
1: moça bem feita. Nossa Formosa! Isso, que é um stand sem,
0: sem, sem amor por objetos aqui. Eu já tava acompanhando, né? Porque vocês foram na quarta-feira e eu pude ir só na sexta. Então, quando vocês começaram a mandar foto, o coração já começou a bater mais forte, né? E de perto, não tem como diz, não dizer que não era o stand mais bonito da feira, né? Ah, era o mais bonito.
1: Não só o mais bonito, como foi o mais visitado também e mais comentado, hein, gente? Não, foi eleito o melhor stand.
0: E vamos, vamos comentar aí, né? As filas estavam gigantescas, cara.
1: Nossa, cara. Não, é porque você perdeu quarta-feira, né, Luquita? Quarta-feira tava uma delícia pra fazer tudo naquela BGS, velho. Não, tava, tava perfeito. Ali tava vazio. A gente chegou,
2: a gente já podia jogar o que a gente quisesse. A mesmo quarta-feira que tava vazio, a fila do Luigi tava um pouquinho grande ali. Pra, jogar, pra testar o Luigi O filho ali, do, gente, do Luigi tava um pouquinho grande?
1: Não, a fila. Ah, tá. Ah, tá. É <risos> um o filho, o Luiz tem um filho. Ah, ah Mario! Não, mas eu dei muita sorte, velho, que me passaram na frente da fila no, na quarta-feira. Nossa, foi muito é, bom, velho. É, jogar nesse sofado. É, lógico.
2: Não, mas falando de, de Luiz Mansion, eu não ia querer jogar. Porque eu pensei, putz, tá tão perto, né, do, do lançamento já... Tipo, o Gomid, ele já tava ali pra, pra fazer as coisas pro Nintendo Blast. Eu falei, ah, acho que eu vou esperar já que falta 15 dias aí pro Luigi's Mansion, mas daí eu peguei e falei assim, ah, eu vou entrar na fila, vamos jogar, vai. E a hora que chegou lá, eu dei o azar de estar do lado de um cara, que ele ficava, tipo, falando tudo, de tipo, como se eu nunca tivesse tocado num controle de videogame. Beleza, eu nunca tinha jogado Luigi's Mansion, só joguei, assim, de relance, sabe, não joguei joguei. Eu sei que daí ele falava, tipo, no começo eu pensei, ah, ele vai falar aqui os controles e tal, beleza. O maluco, o cara ficou lá a demo inteira falando tudo que eu tinha que fazer, e tipo, se eu fazer alguma coisa fora do que ele tava falando, não, 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 você tem que fazer isso. Tipo, não dá pra explorar nada, né? conhecer mecânica, ele me falava tudo. Eu até gravei um vídeo, né, em parceria com o Nintendo Blast lá, com ele no Japão, e eu falei, pô, o cara ficava me dando spoiler todo, todo momento do que eu fazia, até no momento de, de aplicar ali, o modo, entre aspas, né, do guide, uhum. o cara me falou, me estragou tudo, cara, porque nossa, eu, 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 eu vou ser sincero com vocês, eu fiquei tão incomodado com esse cara me contando tudo, que eu não joguei até o final, eu não joguei até o boss. Louco, mano. Sério mesmo, eu fiquei muito incomodado, porque assim, tava meio que chato, eu, eu, eu entendo no começo a pessoa ficar falando, ah, você usar esse controle e tal, só que me passasse só o panorama no começo e fosse pra outras pessoas, eu acho que eu teria curtido mais,
1: cara, porque eu fiquei muito incomodado. Ah, com certeza, velho, putz, eu dei sorte que ninguém falou nada, velho, eu fui pudendo explorar, zerei tranquilão ali a demo, né, matei o boss, que tava difícil pra caramba, inclusive. É, mas a experiência foi, foi sensacional pra mim, velho. Eu vi vocês descrevendo esse boss aí
2: e, e assim, eu não vi imagem dele. Então, vou guardar pra quando eu, dia 31 eu jogar.
1: Mas a imagem desse boss tem até no, nos trailers, cara. Não, então eu não vi. Eu tô, eu tô, eu tô safe dessas coisas. <risos> não que seja chato, mas, tipo, já tá, falta tanto pouco tempo, então, né. Aliás, Luigi's Mansion pra vocês aí, ouvinte. Sai daqui a seis dias, hein? Então, ó, fiquem
0: atentos. E cara, eu fiquei surpreso demais, assim, quando eu vi que eu tava fugindo também do, das gameplays, eu não vi nada, eu vi só o trailer, e a hora que eu vi aqueles gráficos, cara, é... É impossível não dizer que é um dos jogos mais bonitos, assim, do Switch, cara. Ah, o sistema de iluminação, né, a questão da, da direção de arte que esse jogo teve, é realmente, assim, algo muito bonito. Todos os detalhes, os ratinhos passando, né, tudo
1: muito bacana. Sim, cara, é um extremamente detalhado, cara. Eu fiquei muito feliz de ver o carinho que eles estão tendo com o Luiz Mencho. É de cair o queixo, porque ano passado, quando eu não botava fé nenhuma, eu, eu achei, é
2: porque falam que o, o Luiz Mencho é daqui chamou 2. Falam que ele não é o nível do primeiro. Então eu esperava uma coisa que não fosse, mas aparentemente, pelo que eu conversei com algumas pessoas, esse jogo pode superar com certeza o primeiro.
0: Eu acho que dá para superar sim, até mesmo porque a dinâmica desse jogo é bem diversificada, né? Eu acho que dá para você jogar e rejogar ele diversas vezes aí até para coletar tudo e com certeza o 2, né, o, o Luiz Mansion do... Do, 3... do, 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 do 3DS, ele é bom, mas não chega perto do primeiro, pelo de menos na minha opinião. Não. não, eu
1: concordo, acho que todo mundo concorda, cara. Aquele sistema de missão que eles colocaram no segundo é horroroso. E de deixa eu perguntar para vocês, é... esse jogo ele vai ter a mansão totalmente
2: aberta ou ele vai ser linear? Tipo assim, onde você vai, você não consegue mais voltar.
1: Então, ele é um hotel, na real, nesse aí, né? Não é uma mansão, devia ser Luigi's Hotel, mas tudo bem. Mas parece que você vai poder explorar livremente. Assim, claro que algum, algumas áreas ali você não vai poder liberar até você ter feito alguma coisa X em um ponto do jogo. Mas parece que você vai poder ir e voltar tranquilamente, sem, sem ficar preso que nem no 2. Ah, isso é legal. Oh, 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 oh. Mario,
2: ah 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 Mario, ah ah Ó, outros jogos, né? Nintendo trouxe até jogos do ano passado, tinha até Mario Kart lá. Eu achei muito legal porque, assim, algumas, é, alguns estandes se limitam a trazer lançamentos e tal, mas não tendem a, a, tipo, divulgar jogos que fazem sucesso e que são muito legais, né? Eu achei legal essa atitude da Nintendo. Eu vi lá Mario Party, tinha Mario Kart, Smash, o Link's Awakening ou Mario Maker. Cara, tava muito legal, mas... E aqueles dias mais lotados da feira, via o pessoal enfrentando tipo fila de uma hora, uma hora jogar Link's
1: Awakening. Caraca, ah, isso é doido. Já zerei. É, nossa, graças a Deus. Né? Não, eu, eu, eu fui muito engraçado nessa, nessa do Link's Awakening, porque eu entrei na fila, eu e o Vini. Aí, tipo, a gente entrou de boas, fomos jogando. Só que nós dois já, já fechamos o jogo, tá ligado? E a gente foi fazendo o speedrun do jogo e as mulheres lá do stand ficaram, tipo, com o olho arregalado vendo a gente jogar, comentando Caraca, olha isso, olha isso! Mas depois vieram falar com a gente, olha, ninguém chega longe, assim. A gente ficou mó vitrada a de jogando. <risos> se bobeasse, o Gomit zerava lá mesmo. Zerava mesmo, se tivesse tempo.
2: Ô, oh, Gomid, mas é, você também teve o privilégio de entrevistar a Pilar, que é a
1: representante da Nintendo das Américas, não é? Como foi isso aí? Cara, foi uma experiência muito estranha e muito legal. Estranho porque, tipo, eu, eu nunca parei para conversar sério com alguém em inglês. Então, cara, foi muito, muito bizarro, assim, eu começar a usar o inglês que eu tenho de jogo pra conversar com alguém. Eu fiquei meio assustado no começo e tal, mas, cara, ela é uma pessoa sensacional. A entrevista correu muito bem, ela deu bastante esperança ali pra gente num possível retorno da Nintendo. Não falou diretamente, né, porque ela não pode falar, né? Mas toda vez que a gente tocava nesse assunto, ela vinha com aquelas de ah, eu não posso falar isso, mas a gente gosta muito do povo brasileiro e estamos querendo expandir algumas coisas aqui. Então, tipo, cara, foi, foi maravilhoso e entendo vai voltar, cara. Galota aí. Nossa, cara, eu fiquei ali
2: esperando, esperando o Gomi me entrevistar e eu não conseguia ouvir que eles estavam falando, que era muito barulho da feira, né? Então, eu não sei se eu chegasse do lado, eu não conseguia ouvir nada. E eu ficava vendo o GoMid lá,
1: e eu falei, putz, eu quero saber o que, que eles estão falando, pelo amor de Deus. Nossa, só, foi... se, se vocês também estão curiosos aí, leia a matéria lá no site do Nintendo Blast, hein? Isso, verdade.
2: Tudo que a gente está falando aqui, que a gente viveu, não só de Nintendo, né? Alguns outros jogos de outros produtores, tudo que a gente falar vai estar tá a matéria aqui. A nossa cobertura tanto do Nintendo Blast quanto do Game Blast aqui na descrição para você ver as matérias também vão ter as fotos do que a gente falar que também vai ter foto vai estar tá tudo completo aí para vocês sentir a experiência Agora falando não só de Nintendo, mas agora expandindo, vamos entrar no momento Game Blast aqui e falar de outras experiências que a gente viveu aí no evento. Eu queria começar falando, eu acho que o Gomid jogou é essa
1: aqui, é o Iron Man VR. Joguei e joguei três vezes e amei, cara. Tô apaixonado por esse jogo. E honestamente, me deu vontade de comprar um PlayStation VR, cara. O jogo tá muito divertido. Eu fiquei um pouco tonto em algumas horas, mas... Cara, é muito sensacional você viver o Homem de Ferro ali. Eu sou o Homem de Ferro. Me empolguei pra caramba, quase soquei o moço da PlayStation na cara lá. Mas foi maravilhoso. Cara, eu, eu, eu tipo... Vocês sabem a história minha, né? Que eu meio que, entre aspas, troquei meu
2: PlayStation por um Xbox e tal. Por que meio que entre aspas? É,
1: meio que entre aspas
2: não, você trocou. Você trocou. Não, mas é que eu não fiz a troca, assim. Eu dei o Xbox, ele, ele me deu o Xbox eu... Eu, eu dei o Play 4 eu Ele vendi sempre Play tenta 4. justificar Ele sempre tenta justificar ah lá, lá Não, vem. mas eu tô falando sério Eu vendi pra um cara aqui da minha o Play 4 Eu peguei o dinheiro e fui lá pra Campinas comprar um Xbox No mesmo dia, então por isso que eu falo trocar
0: No final das contas Você, você trocou um Xbox um 4 por um Xbox?
1: Sim, mas quando eu falo isso parece que eu, eu, eu troquei Tipo, eu dei meu Play 4, cara, Nossa, deu Xbox. Não necessariamente, porque eu, eu troquei meu Play 4 Por um Switch, foi isso, eu vendi meu Play 4 E comprei um Switch <risos> Mas nessas horas eu me arrependo, porque o VR, tipo, falo
2: pra você. Igual eu falei, eu falei pro GoMid, eu falei assim, ó, pra mim o Luca, o Luca em si não se arrepende. O meu irmão se arrepende. Agora eu me arrependo quando é pra falar de VR, porque eu tenho inveja. Porque assim, ó, o VRzinho, uns mil e poucos que eu investiria, eu já teria um VR suave. Agora eu preciso comprar um Playstation, preciso comprar um VR, aí me ferrou.
0: Eu continuo com, a seguinte, com o seguinte pensamento. VR... É apenas algo pra meia hora, cara.
2: Ah, igual que... Ah, tipo, tá mais. eu acho. Eu, eu acho que depende do jogo. Eu acho que é um jogo pra uma hora, uma hora e meia. Agora, Beat Saber, meu amigo. Beat, meu, Saber, eu Beat Saber, eu ficaria 12 horas fácil. <risos> eu,
1: eu, eu
0: também.
1: <risos> Aliás, o Gomid foi no estande do Beat Saber lá e não saía de lá. Não, fui um milhão de vezes, fiquei mestre no negócio. Tava jogando no Super X, que o final. E todo mundo lá na fila, caramba, você já jogou isso antes ou não, cara? Tô jogando aqui só. Tipo, não é possível ser muito bom, e eu tipo, caraca, eu sou muito bom situação, eu preciso comprar um VR, velho. Não, é da hora mesmo.
2: Eu, eu, eu falo, tipo, o Beat Saber, ele podia sair pro Switch, não, não como VR. Porque assim, o Beat Saber é ah, legal do VR. Não, o
1: VR, o VR é a experiência da hora do Beat Saber, velho. Não, não sei se, eu se legal no Switch, não. Com certeza, com certeza, é a experiência máxima.
2: Mas, tipo, como se fosse um Guitar Hero, eu gosto de algo de ritmo, cara, eu adoro. Eu, não, eu, eu gosto compre... também,
1: eu gosto também, mas se você quer o um jogo de, de ritmo pro, pro Switch, pega o Taitsuku Nodran lá, pô. Ah, não, não eu, eu gostei, mas eu não sei se eu compraria aquele Cara, o Beat Saber, se não for pra jogar bem, não dá não, velho. Eu, eu descobri que tem música do Dragon Ball pra esse jogo. Pro Beat Saber? Ou pro... Não, pro... Tassu? Esse aí que você falou do Switch? Não, cara, tem música de tudo pra esse jogo, velho. Pra qual jogo? A Itaetsuko Nodrão, um negócio assim. Aquele de tambor de lá. tamborzinho. Ah, de sim. Do... Nossa, no aquele sentido.
0: jogo é loucura,
1: cara. É, eu já baixei a
2: demo, só que as músicas da demo... Tem é... poucas também, né? Se eles dessem músicas pô, legais... Assim. É, então se eles dessem mais legais, até animava, tipo, pô, quero pegar esse jogo. Mas, Mas tem pra...
0: o... Tem, um
2: tamborzinho pro tem. Hein? tem o tamborzinho pro Switch? Tem. tem, Tem o tamborzinho pro Switch. Ô louco, não sabia, não. Co fala o jogo aí, o soleta o jogo aí pra mim. Mas você tá pedindo demais. Ah, não, consegui, consegui, consegui. Aqui, ó, Switch. Vou mandar... Não, 200... mas tem o tambor, é isso que a gente quer é, saber. É, velho, 250 reais, olha aqui. Ô, louco, não é possível. Aí, ó, tô mandando no Discord aqui pra vocês. Tem mesmo, doido. Olha lá, mano, eu vi, eu vi que dá pra importar daquele Tóquio lá, esqueci o nome.
0: Pela PlayAsia deve dar também.
2: É, então, é esse, exatamente aí, PlayAsia. Barato, né, mano, 250 pau.
1: Mas então, cara, ainda falando de PlayStation, eu queria comentar minha frustração com esse aplicativo do PlayStation para marcar horário para jogar, cara. Isso ah, era muito e GoMid, ruim. Nossa
2: senhora, muito ruim. Ah,
1: fica aqui minha, a nossa bronca aí para
2: PlayStation. pô. Quer fazer uma coisa pelo aplicativo, mas faz direito, sabe? Eu e o Gomid a gente ficou. Foi 10 minutos antes na né, Gomid. Por aí, 10 minutos, não sei. É, uns 7 uns minutos antes a gente abria já o aplicativo. Aí falava, não, que vai abrir é, meio-dia, vai abrir meio-dia, vai abrir meio-dia, vai abrir meio-dia. E a gente 10 minutos antes, 7 minutos antes, 5 minutos antes. Ah, não, vai abrir meio-dia, vai meio, abrir meio-dia. dois minutos antes, ainda não abria, não abria, não abria. A hora que atualizamos, que abriu, e a gente ficava atualizando e saindo, atualizando e saindo. Já tava tudo, tudo ocupado. Tipo, é humanamente
1: impossível que, que a gente não tenha conseguido.
0: Eu passei por isso também com o Final Fantasy.
1: Não, isso com todos os jogos do, do PlayStation, cara. A única coisa que dava pra você pegar era o filme do Death Stranding lá. Ah, Nossa, aliás, cara.
0: Gente... Não, pelo amor de Deus,
1: né? Com... É
2: sacanagem isso aí, né? Não, isso foi, tipo, pra matar. E o pior de tudo é que a gente tava lá pra cobrir o jogo. A gente tava lá pra fazer a propaganda pro jogo, pra... A crítica, ah, o jogo tá legal, o jogo tá isso, o jogo tá aquilo. E eles falavam, tratavam a gente bem, né, Gomide? Teve um dia lá que a uhum. moça deu um adesivo pra gente, falou, ó, oh, vocês ganharam esses adesivos aqui, vocês passam na frente e tal. Só que toda vez que a gente ia lá pra, pra jogar, mandava a gente entrar numa outra fila de espera que demorava, demorava, demorava e não saía daquilo. E, pelo menos no, no penúltimo dia, eu fui lá, falei assim, ó, oh, cara, eu preciso disso. Já até lançaram já o negócio, eu, pelo, pelo menos precisava jogar isso aqui, cara. Aí o cara virou pra mim e falou assim, ah, não, hoje não tá mais com imprensa, só VIP que consegue passar aqui. Eu falei, ah, então tá bom, meu, sabe? Tipo, vai descer. Se tratar assim, beleza.
1: É, a, minha a minha experiência com o stand da Playstation no geral foi horrorosa. Foi, O que eu consegui é jogar, jogar foi do... Parabéns para os jogos, estão muito bons. Mas, cara, foi muito difícil conseguir fazer qualquer coisa naquele stand, cara. Não, é um stand que fica morto, né? Porque ou ele tá lotado de gente curiosa
2: ou é do pessoal que cadastrou e só... Aí ficou o Guilherme Gamer falando lá, aliás, o <risos> grande Guilherme Gamer, ele era o apresentador lá do stand da Playstation. E, tipo, eu, eu achei, assim, entre pelo menos a, a, desses dois rivais aí, Xbox e Playstation, o do Xbox tava bem mais vivo, o stand Sim, justamente. mais. Porque, assim, era só, mesmo que você pegasse uma fila imensa, você jogava, sabe? No primeiro dia, o dia de imprensa, que não tinha ninguém... A gente já não conseguiu jogar no PlayStation. Fomos do Xbox lá, Negomi. A gente jogou o Dragon Ball na estande do Xbox. Uhum. E a gente conseguiu
1: jogar. Então, os jogos que eu queria testar do PlayStation, o único que eu consegui foi o Iron Man. É, eu consegui testar o Iron Man só também no PlayStation e vi aquele filme maldito do Death Stranding.
2: Ah, então, eu consegui marcar o filme do Death Stranding, mas... Eu, eu nem perdi meu tempo, cara. Não, eu, eu, eu tava esperançoso que fosse mostrar alguma coisa inédita. Aí, a aqui do podcast, a, na verdade, é Mars Effect, né? Ela falou pra mim: é ah, tudo filme repetido. Eu falei, ah, então eu não vou. Ela falou assim: o Gomid pode me confirmar que a única coisa interessante da sala. É, que parecia que era num telão, mas na verdade era uma TV super gigante.
0: Olha
1: só. É, Cara, simularam um cinema ali pra passar os quatro trailers que já saíram, tá ligado? Então foi uma experiência muito sem graça, velho.
2: Fora que também, no geral, Death Stranding tá mancando. Falta menos de um mês pra lançar. O, o que eu penso? A BGS tava acontecendo menos de um mês antes do lançamento do jogo, ou do, de cair o embargo do jogo. Logo depois da BGS já tem a imprensa aí jogando e tal. Pô... Colocava uma demo que já foi apresentada só pra gente poder jogar lá. Não custava nada, velho. Não, não custava. Eu tô, tô, eu tô achando bem morto essas coisas.
0: Ah, cara, a gente viu na, na própria E3 que a Sony meio que não tá dando tanta atenção mais pra, pra evento, né, cara? Então eu acho que tava mais na cara que realmente não viria nada de diferente.
2: Ah, mas eles foram legais, eles trouxeram Final Fantasy. Não, é.
0: sim, sim, concordo. Mas eu acho que quiseram manter ali aquele suspense, realmente, com, com o jogo, né?
2: Ai, puta besteira, meu. Nossa, eu, eu tipo, quando foi anunciado, tá tapado pro jogo. Só que todo esse suspense, toda essa coisa do Kojima aí, a ah, inventar o um novo gênero, eu tô achando tão presunçoso da parte dele que eu não tô nem um pouco afim de jogar, porque eu não tem o Playstation. Eu acho
1: que tão botando uma <risos>
2: hype demais num jogo
1: que vai flopar muito,
2: tá ligado? E exatamente que eu tava falando no Twitter esses dias. O pessoal falou, pá, porque o hype tá alto. Eu falei, mas é aí que flopa. É aí que flopa, tipo, tudo que o hype é grande, você cria um monstro. Tipo, por exemplo, o filme do Breaking Bad, eu acho que justamente ele foi... Tipo assim, anunciaram e lançaram para não criarem um hype monstro e destruir a imagem do filme. E é Senhor. justamente isso com o Death Stranding, sabe? Tipo, o pessoal tá crescendo tanto e no fim vai ser um jogo ok, decente, só que o pessoal tá achando
1: que vai ser o melhor jogo da história. Não, o melhor jogo da história é o jogo do Ganso, meu amigo. Isso aí não tem sentido.
0: <risos> Cara, e falando ainda de Stand, Microsoft e, e Sony... Eu não sei se vocês chegaram a testar eu joguei lá no estande da, da Microsoft o Battletoads. Jogo aí que vem Cara, não joguei, cheio de, não de polêmica, né? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho assim, o pessoal tá fazendo muito alarde pra pouca coisa, saca? O jogo, ele é divertido, é um jogo com uma pegada diferente. O pessoal que tá é mais saudosista aí realmente tem ficado... É, meio chateado com as mudanças que a Microsoft fez. Mas, cara, eu vou falar pra você que eu compraria, viu? É um jogo que tá bacana, assim, Pelo menos pra mim, eu não senti o jogo, é, como o pessoal tava falando, lento. Se bem que a build que foi pra, pra BGS parece que é uma outra build que os caras atualizaram, né? E o um jogo, pra mim, tava tá um jogo ok. Eu queria
2: ter jogado esse, cara, mas eu, eu, eu só vi um pessoal falando que o jogo, se fosse colorido, assim, mas tivesse uma arte parecida com a que o Fighters Z, lá, o Dragon Ball Fighters, usa, acho que seria um pouquinho melhor, um pouquinho meio
0: 3D, sabe? Ah, cara, com certeza aquele jogo, se for full price, eu vou falar que não compensa nem um pouco, saca? Mas eu acredito que ele não vai ser full price, não. Para um jogo de beat'em up, cara, tá ótimo. E eu vou falar, a fase da motinha continua impossível, viu?
1: Agora teve um jogo que me surpreendeu. Eu, infelizmente, não lembro o nome agora. Se algum de vocês lembrar, eu agradeço. Que é um que tava tendo no um estande da Microsoft que você fazia dois times que eram nesse estilo Overwatch, Paladins, ah, essas sim, coisas. Sim,
2: sim. Cara, eu achei é de sensacional.
1: Junto, né? Isso, achei muito legal o jogo, cara. Tá muito divertido, muito bonito. E me deixou bem curioso, é, é que assim eu, eu achei bem divertido
2: também, só que eu não tô acostumado a jogar jogo igual Overwatch, igual jogos assim, Paladins. E eu achei meio, tipo, complicado. Tipo assim, o Paladins eu, eu tirei mais de letra. Agora esse jogo eu, eu, tipo, não tava entendendo algumas certas coisas que estavam acontecendo, sabe?
1: É, eu acho que assim, como a gente entrou no meio, assim, direto na partida, né? A gente não passou por nenhum tutorial nem nada, pode ter ficado um pouco confuso. Tem que saber como é que vai ser na versão final do jogo, né? Mas ah, sim, me surpreendeu sim. demais, é legal. Cara. Nossa, achei bem divertido. Se alguém lembrar o nome... É, o um Bleeding Edge. Bleeding Edge é o nome do jogo. É, era isso, Bleeding Edge. Cara, eu, eu, assim... É que agora eu tô curioso que eu quero jogar Overwatch,
2: porque não Switch e tal, mas se eu aprender a... Aprender, entre aspas, a jogar um jogo assim, eu vou querer jogar esse Bleeding Edge. Eu gostei bastante. Ah, com certeza, cara. Muito lindo. Eu só quero aprender a jogar algumas coisas que eu fiquei meio perdido, né? <risos> Oh, mas do stand da Microsoft, assim, aquele que foi tanto um balde de água fria, tanto uma coisa que me animou um pouco foi o Dragon Ball Kakarot. Porque, assim, o que eu mais estava assim, empolgado pro Dragon Ball é que tinha essa to toda coisa, assim, do mundo aberto, né, meio RPG. E eu tava muito empolgado achando que essa parte seria impecável e eu tava meio preocupado quanto à luta. Porque pra mim, quem me conhece sabe que o estilo de luta... Tipo perfeito para qualquer jogo de luta Dragon Ball principalmente é aquele estilo Budokai Tenkaichi 3 Xenoverse 2 que é 3D, você escolhe seu golpe, você trabalha tudo aquilo que você quer. E eu tava meio preocupado, falando assim, como será que vai ser o estilo de batalha? assim Como que vai ser, vai, vai funcionar a dinâmica? Então, eu tava muito preocupado com a batalha e despreocupado com o mundo aberto. Isso foi o que aconteceu, que quando eu joguei, eu fiquei decepcionado com o mundo aberto
1: e empolgadaço com a batalha, não foi, gomite Não, eu tô nessa também, cara. O mundo aberto eu achei horroroso de controlar. Morto, achei bem feio, né? inclusive. Pra caramba também. Muito morto. Mas a batalha me surpreendeu demais. Inclusive, achei difícil pra caramba, velho. Muita gente no, que eu vi jogando não tava conseguindo fechar a batalha. Eu tive que jogar três vezes a demo pra conseguir, velho. Não, eu tive que fazer a demo três vezes pra conseguir matar o Raditz, velho. No final das contas, eu consegui sair satisfeito. Mas, pô, demorou, velho. Tá muito da hora. Nossa, cara, a, a batalha ali, olha que poder, poder, você
2: até sente o peso do poder. Porque geralmente o maior problema dos do jogos de Dragon Ball é ele conseguir transparecer tudo aquele, aquele overpower que é nos jogos, né? E olha que o Hadith, tipo, o Hadith é, do Dragon Ball Z é o primeiro vilão, é o vilão mais básico. É o vilão que é nível Cyberman, segundo o Vegeta. Caralho. E <risos> ele é
1: muito bosta. E, e, tipo, o Hadith ali, ele deu medo na gente, foi, foi impressionante. Não, cara, ele soltando aquele poderzão que ele começa a girar e você tem que ficar indo pra cima e pra baixo. Mano do céu. É maluco, eu
2: apanhei, eu apanhei. Me sentiu em ancha.
0: Você só tem cinco de poder de luta. Você é um lixo.
1: <risos> Me sentiu Curirim morrendo. <risos> nossa, cara, e eu, eu fico curioso, assim.
2: Tipo, se o Raditz já tava difícil, imagina quando você tá, tipo, um mar de céu, um friso. Sim,
1: cara, nossa, vai ser incrível. Esse jogo ganhou um que eu quero muito jogar a versão full, velho. Nossa, eu, eu vou pegar esse jogo no lançamento mesmo, cara. Porque, tipo assim, pode ser, né, que o,
2: o jogo não seja aquilo que a gente espera, que o mundo aberto não melhore. Tomara que eles peguem essas críticas que fazem aí, espero que esteja todo mundo criticando, que daí eles, dão, até janeiro, dá um tempinho pra eles deixarem tipo, um pouquinho mais, menos travado ali o voo do Goku. Só que eu, eu tô muito curioso também, porque vai abordar
1: até alguns fillers do Dragon Ball Z. Eu acho, Nossa, é cara, vai vai é legal. Eu, 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 eu tava conversando contigo esses dias, cara, o quanto eu tô querendo um jogo completo de Dragon Ball, velho. Eu acho Não, que o Kakarot vai ser isso, completo, né? Não, e esse é um jogo completo, que eu tava vendo, vai ter até cena do...
2: Uh, conhecendo o Trunks bebê, sabe? Que ele fala, oh, oi Trunks! Aí tipo, a buba fala, ah, como você sabe o nome dele? Nossa, <risos> Nossa, eu tô muito empolgado. Só que, tomara que a gente ou a gente jogou errado ali o mundo aberto, mas é que assim minha maior crítica foi a questão do voo do Goku, que eu achei ele meio que tipo, travadão. Só que uma coisa que eu acho que realmente eles têm que melhorar mais que isso, que às vezes o jogo do Goku a gente acostuma mas é que eu achei o mundo meio morto, sabe, tipo não tem, não tem nada acontecendo e eu vi aqueles robôs, né, e na minha demo eu não cheguei não sei se na sua você chegou a lutar contra mas eu achei, tipo, tão chato você, tipo, meio que o estilo Pokémon, você encontra, aí cai pra tela de batalha, eu achei tão chato isso
1: é, talvez também o mundo meio morto seja porque a gente pegou, primeiro, uma demo, né? Não é o jogo completo. Sim, sim. E segundo, porque a gente pegou o começo da história, né? Reddit é a primeira coisa do, do Dragon Ball. Então, poss possivelmente, ainda não tem nada. Você vai passando as coisas, vai liberando mais coisas pro mapa, enfim. Ah, eu acho que assim, o, o planeta Terra ali, ele não tem que ser morto.
2: no deserto do Dragon Ball só tem o, aquele dinossauro que até no Dragon Ball Super ele aparece. Mas o mundo <risos> que tem que ser morto, obrigatoriamente, é o Namekusei, na né? Não tem nada no planeta, tá tudo
1: morto. Nem é. árvore direito tem. É, de fato. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que vai liberando aos poucos coisas. Tipo, sei lá, você vai encontrar Bulma ali no meio pra fazer alguma coisa. Encontrar fulano, fulano, tá? Vai, vai aos poucos, o mundo vem enchendo ali. Eu espero, né? Enfim, a gente vai ter que esperar pra ver. Ah, eu tô... Eu tô, tô muito curioso, cara. Eu tô esperando bastante desse jogo. Eu acho que...
2: E, e, pa parece que vai ter coisa nova. Vai ter uma personagem que é da mesma raça do... Do Jace que é da Força Especiais Gnu, que é da mesma uhum. raça que ele. Eu tô curioso pra saber como que ela, essa nova personagem vai adentrar na história. Eu tô curioso pra
1: saber... Só um comentário aqui. Eu, eu acho, cara, que o jogo só vai ser perfeito se tiver a minha linda Android 21.
2: Cara, então, eu acho que Android 21 não vai ter. por quanto até que ponto da história vai mostrar. E eu tenho a certeza, uhum. ali, ali foi confirmado que vai ter elementos do Dragon Ball Super. Pelo menos oficialmente foi confirmado até o fim da saga Buu. Com certeza eles vão colocar elementos de Dragon Ball Super que tá desde 2000 e... Na verdade, o, o Super mesmo, a série começou em 2015, mas o filme, né, que abordou a mesma coisa foi em 2013. Então, tempo ali eles têm, né? Então, quem é. sabe sagas mais recentes, tipo o Torneio do Poder venha com DLC, mas pelo menos até a saga do Black eu acho que tem que estar tá no jogo full, tá? Sabe?
1: Ah, concordo, concordo. Pra mim, tinha que ter um 100% mesmo, assim, mano. Pegar o, o Dragon Ballzinho, o Z, o GT, o Super e essas paradas é. extra, tipo filme do Janemba e sei lá mais o quê.
2: É, então, eu também espero isso. Só que o problema de adentrar filme e, e Dragon Por exemplo, Dragon Ball GT, ele não conversa com o Super. Os filmes não conversam com o Z,
1: sabe? Então, mas eu acho que, sei lá, você pode fazer duas vertentes na história, uma pro GT e uma pro Super, ou inventar mais alguma coisa na história ali, enfim... Mas eu acho que poderiam englobar tudo assim, só. É por isso que o
2: Zenoverse é da hora, né? Porque é outra realidade, pronto. <risos> é. Mas eu, eu acredito que eles vão ir do, drago, do começo do Rockets até o, a Saga Black. Acho que o do Poder seja um DLC e o Broly também.
1: E a gente teve também lá no stand da Microsoft a continuação de Ori and the Blind Forest pra gente jogar. Foi uma experiência muito legal. A
0: gente Foi inesperado, tá ali né? Foi inesperado ali, lindo,
1: ali. cara. A gente tava andando ali e falou, ué, Eu vou jogar. Não, tava vaziozinho, cara. A gente pegou e jogou lá. Cara, tá maravilhoso o jogo. Continua com a arte maravilhosa, que nem o primeiro. É, o gameplay eu achei bem bacana da partezinha que eu joguei ali. O jogo tá numa plataformazinha até mais difícil do que o primeiro. É, e eu, eu tô ansioso, viu? Olha, foi um jogo que me surpreendeu demais, o primeiro. E eu acho que o segundo vai me surpreender ainda mais. Cara, eu, eu não joguei o primeiro, confesso. Tenho lá na Xbox, mas não consegui
2: jogar ainda. Mas eu gostei de, de jogar. Eu não sei se a, o Gomid pode me responder aí. Seria bem parecido com as mecânicas do, do
1: 1, mas se o 1 for igual ao que eu joguei do 2, eu vou, eu vou gostar do 1 também. É, cara, as mecânicas são mais ou menos a mesma. Pelo que eu percebi, tem uma co algumas coisas a mais no 2, né? Uns poderzinhos a mais e tal. Mas, no geral, é bem aquilo ali mesmo, cara. Ah, então eu vou gostar bastante, vou, vou pegar pra jogar Joga, cara, você não vai se arrepender. Ó,
2: oh, outro jogo que tava lá no stand da Microsoft foi o Projeto Resistência lá do Resident Evil. E, cara, que joguinho travado. Vocês testaram, cara. Eu até esqueci. O jogo, ele me lembrou meio que a, a vibe ali de Sexta-feira 13, que você tipo, uh. tem poucos recursos. Na verdade, assim, é que me lembrou um pouco por causa, acho que do gráfico. O gráfico não tava tão bonito assim e tal. Só que eu achei muito travado. Muito travado. Tipo, muito mesmo. Eu, eu até pensei, tipo, nossa, isso aqui não é legal. Eu não tô nem um pouco empolgado com esse jogo, não.
0: Então não perdi nada,
2: então. Não, não, não.
0: Você vê no YouTube depois... você E, cara, como pode, né? A, a Capcom vem vindo aí de uma sequência de jogaço, né? E agora ela interrompe com um jogo aí que parece ser... Flop na certa, né? É, então, me parece um jogo feito nas coxas, só pra usar o nome. É, é aquele típico jogo qualquer que a gente coloca o um nome famoso pra poder vender. Para vender, é. exatamente.
2: E vai é. manchar Exato. o nome. Porque fazia tempo que a gente o sete sucesso, cara. Foi, tipo, por mais que para alguns fãs da franquia acham que não tem muito a ver, é, eu acho um jogo legal pra caramba. Aí, interrompe com isso, é, aí veio o 2, né? Também teve o 2 no começo do ano, aí, meio que lá. Perfeito também. E vem esse
1: resistência que parece um jogo de Play 2. Não, parece um jogo de Play 3, desculpa. Falando em Resident Evil, a gente, a gente teve a oportunidade de tomar uma cervejinha <risos> com o dublador do Wesker. E foi uma experiência deci, bom, sensacional, grande DC Douglas, um abraço, a hug to you, my friend. Mano, que cara sensacional, velho.
0: Has it never occurred to you that this planet is overpopulated? Only a handful of humans truly matter. Everyone else is just so much chaff. So now I have to separate this chaff from the wheat. And with Ouroboros, I can finally accomplish this.
2: Não, mas vamos, vamos contar o que aconteceu, né? O Ângelo, do, do podcast meu Nintendo, aliás, abraço pro Ângelo, uma, uma hora aí vai rolar esse crossover. Ele organizou um encontro de podcasts num bar lá em São Paulo. Então ia estar tá todo mundo lá, todo mundo que faz podcast, que faz conteúdo, jornalista. E a gente se encontrou lá e a Monique, ela fez amizade com o DC Douglas, que é o dublador do Wesker. Quer dizer, não é dublador, é né? a voz. Do Wesker e é uh, voice actor, né? E, e cara, eles tinham um dia antes, né? Desse dia que a gente encontrou ele, eles tinham saído para beber e tal. E antes de, de nesse bar começaram a me falar que a Monique tinha chamado ele para ir no encontro de podcast à noite. Pá, pá, pá. Eu não botava fé nenhuma, eu falava <risos> nem a pau.
0: Here I am offering you my precious time.
2: <risos> nem a pau que o cara vai e a gente tá lá conversando. Tá? O cara chega, senta, começa a beber. Eu falo ali pro Mandrak, eu Mandrake, vamos se infiltrar ali, sentar, e... só pra gente falar que a gente bebeu cerveja com o cara, né? Eu sei que a gente sentou, o Gomiti sentou junto ali também, começamos a falar, eu travei na hora, na né? questão de inglês, foi esse Mandrake, travei. Traduz aí as coisas que eu falar pra ele, cara. Eu sei que daí a gente conversou tanto com o cara que eu acabei também me soltando. Depois eu e o Gomid ficou só eu e o Gomid na mesa, né, Gomid? Uhum. Mano, eu, eu acabei, eu acabei com a
1: Falava Até dele, sobre o Mussum, né, mano? A gente falou Falava até sobre o Mums. Um caraca, velho. Né? <risos> mano, mano eu, eu bebi toda a cerveja do cara, bati alguns papos com ele e foi, foi muito louco, né?
2: Não, o cara, o cara ele foi muito gente boa. Tipo, eu, eu sou uma pessoa que, meu Resident Evil favorito. Que Apesar de todo mundo achar horrível. Eu tenho nostalgia, porque foi o primeiro que O 4 eu joguei, mas não, não zerei. O 6 foi o primeiro ali que eu peguei pra jogar mesmo. Nossa, e... pegou o pior. <risos> eu sei, eu sei. Eu sei que, tipo, eu, eu que não era tão fã da franquia agora, pô. O Esker no coração aqui, pra sempre, pô. <risos> Ó, oh, e outra coisa que eu queria, não, não posso deixar de comentar aqui, que foi o Happy Hour da HyperX, que aí o GoMedia foi. gente foi. Mano, foi perfeito ali, além de estar, tá, né, vocês me conhecem, com comida grátis ali, cervejinha grátis e tal. Eles mostraram os produtos deles ali que, meu amigo, eu quero juntar dinheiro e comprar só HyperX agora, cara. Que, tipo, o que eles falaram lá, mostrar de comercial, produtos novos, né, que estão saindo. Eles sortearam produtos que ainda nem saíram, cara. Eu não cheguei nem perto de ganhar. Mas eu tô louco
1: agora pra pegar um headset da HyperX. Eu não sei o que comentar, só que a cerveja tava muito boa e a comida também. E eu amei aquele frasquinho que a gente ganhou, cara. Eu tô usando aqui. Não, foi, você perdeu aí os docinhos, Gomid. Perdi nada, você levou pra mim depois.
2: <risos> não, mas a HyperX tá de parabéns. Eu acho que, assim, fora a Nintendo que a gente comentou, era o melhor stand, o que mais chamava a atenção. É um caminhão com fone de headset, velho.
1: Né? Não, quem, quem tá de parabéns né, nessa, nessa BGS, cara, é a Lupo, que me deu muita meia de graça. Nossa, verdade, a Lupo.
0: Ah, Mario! uma das partes mais legais dessa BGS foi... É, cobrir a Avenida Indy, né, com o pessoal aqui do o pessoal da redação da revista e com o Coelho. Então foi muito bacana mesmo é, entrevistar e saber um pouquinho mais dos jogos brasileiros que tinham é, lá na Avenida Indy da BGS. Inclusive, esses jogos brasileiros que estavam lá estão de parabéns,
1: meu amigo. Cada trabalho maravilhoso que a galera está fazendo, hein? Dou destaque aqui para alguns, inclusive. é 171, que é o, o famoso GTA brasileiro, Tá sensacional, os caras estão fazendo uma produção muito absurda. É... Eu, fiquei, eu fiquei realmente impressionado quando eu vi como é que tá ficando o jogo. Os caras estão conseguindo fazer um trabalho maravilhoso.
0: Você, você chegou a dar uma olhada nele lá? Cara, esse jogo tá fantástico, né? E é incrível como a mídia brasileira, depois da BGS, tá todo mundo fervoroso, né, cobrindo esse jogo. E os caras merecem, porque realmente é de encher os olhos o que... Esses caras estão fazendo E você olhar e, e, e se, se familiarizar com o um portãozinho Com a lixeira, com os detalhes que você vê aqui no Brasil Os carros brasileiros, realmente é algo muito bacana Outro
1: jogo, aliás, que eu quero falar aqui Que eu achei muito legal, que eu não, eu não conhecia Achei que tá ficando maravilhoso Gostei da história, gostei da arte É o Path of Calidra Caraca, Cara, esse jogo é lindo legal. Mano. mano, eu quero muito jogar isso, véio. que lindo aquele
0: jogo os poderes né, que o carinha consegue é, obter da mochilinha é realmente muito legal.
1: Nossa, muito bonitinho, né? O menininho com a mochilinha, todos os poderes dele vêm da mochilinha. Puta, achei muito legal, cara. E, inclusive, tá me lembrando me lembrando aqueles jogos tipo
0: Aiko, né? Puta, muito bonitinho. É, mas os caras falaram que a inspiração deles vieram daí mesmo, né? Ah, é, na é verdade. O
2: melhor jogo ali que eu tô acompanhando desde, acho que, 2016. É, os caras, eles começaram a fazer uma... Demo ali de acho que de três dias que os caras fizeram, e tipo, só para mostrar que eles sabiam fazer e deram o nome de Dolmen. E a cada ano que eu tô em BGS, tô acompanhando, e os caras tão perto de lançar já o jogo completo. E para quem tem curiosidade de saber sobre o Dolmen. Tem ali o link da matéria do Game Blast, ali, falando sobre jogos indies. Procurem sobre Dollman, que eu acho que é um dos projetos mais legais. Eles fizeram até uma, um prelúdio em História em Quadrinhos. E eles vão fazer um universo do Dollman em História em Quadrinhos. Muito legal. Eu tô muito ansioso para jogar Dollman.
1: E por último, acho que a gente não pode deixar de falar, né? Aqui nos indies. É o novo jogo da da Behold, né, gente? Behold que tá aí presente bastante jogo aí pra gente, Chrome Squad, Knights of Pen and Paper. É, eles estão lançando agora o Out of Space, que tá sensacional. Ele lembra bastante o Overcooked. É, você tem que limpar a sua nave ali, pra, pra que os alienígenas estão invadindo. E é muito divertidinho de jogar, é um party game muito da hora.
0: Esse é aquele jogo que a gente jogou lá, que era de gravidade? Não, esse é
1: o... Gravity Heroes, eu
0: acho. Mas é muito bacana esse jogo também. Esse jogo foi inspirado, esse da gravidade, foi inspirado em Tower Fall.
1: Sim, e aliás, eu quero dizer que eu adorei esse sistema de, da gravidade do jogo, cara. Muito legal você poder ficar lá em cima, lá embaixo nas paredes, puta, dá outra, outro ar pro jogo, né?
2: Ó, oh, tem muita história dessa BGS 2020, cara, foi assim, incrível, uma experiência incrível Que ano que vem eu quero de novo BGS 2020, já tô, tipo, super ansioso E a gente quer saber de vocês, vocês foram pra BGS, eu queria que vocês comentassem aqui Pra gente interagir mais com vocês, o que vocês acham? Comentem aí, onde vocês quiserem, no Twitter, menciona lá a gente é, e falem né, a sua experiência na BGS, o que, que vocês gostaram, o que, que vocês esperam ver da Nintendo ano que vem na feira. Com certeza a Nintendo vai estar lá de novo. E a gente volta aqui para falar de BGS em 2020.
1: Se Deus quiser, né? <risos>
2: Coisa sobre o Luigi, vamos passar?
1: Ah, Mário! <risos>
0: <risos> Mário!